0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Aprovação de arcabouço fiscal põe fim à regra do teto de gastos. A Advocacia-Geral da União abre caminho para a exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas e o calor e o fogo que castigam a Grécia. Hoje é quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Estadão apresenta notícia no seu tempo: 379 sim, 64 não. Um total de 443 estão aprovadas as emendas. Em votação... Deputados aprovaram ontem o um novo arcabouço fiscal. O modelo vai substituir o atual teto de gastos. O texto, que vai à sanção presidencial, tem como base parecer do relator Cláudio Cajado. A nova regra autoriza o aumento de despesas acima da inflação, diferentemente do teto de gastos. Esse crescimento real vai variar de 0,6% a 2,5%, desde que limitado a 70% do aumento da arrecadação. O principal impasse é era a emenda que permitia ao governo prever as chamadas despesas condicionadas no orçamento de 2024, que dependem de aprovação de crédito adicional do Legislativo para serem executadas. O cálculo é de que ela abra espaço fiscal de até 32 bilhões de reais. Pelo acordo de ontem, essa previsão foi retirada do texto do arcabouço e será incluída agora no projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Música o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou ontem que, mesmo com as regras previstas no novo arcabouço fiscal, os gastos no Brasil devem crescer acima da média dos países emergentes. Segundo Campos Neto, o país precisa discutir a estrutura do gasto público, já que as reduções feitas nos últimos governos foram conjunturais, como o congelamento de reajustes salariais do funcionalismo público. Música A Advocacia-Geral da União divulgou ontem um parecer técnico favorável a estudos que podem levar à exploração de petróleo na bacia da Foz do Rio Amazonas. O documento é o mais recente capítulo de uma forte queda de braço no governo Lula. O parecer pela autorização contraria a posição do Ministério do Meio Ambiente, que é a pasta chefiada por Marina Silva, e reforça a posição do Ministério de Minas e Energia. Como revelou o Estadão, as duas pastas travam um embate sobre a possibilidade de de explorar petróleo na região. A Advocacia-Geral da União considera que o argumento do Ibama não é indispensável e não pode impedir a realização de licenciamento ambiental. Música o presidente Lula e Celso Amorim, que é o assessor de política externa do governo, emitiram ontem opiniões desencontradas sobre o papel do BRICS. Amorim sugeriu que o bloco formado por Rússia, Brasil, Índia, China e África do Sul é uma alternativa ao G7, o grupo de países mais ricos do mundo. Lula, em seguida, afirmou que o BRICS não deveria servir de contraponto a ninguém. Não, eu acho que a gente nunca quer ser contraponto ao G7. A gente nunca quer ser contraponto ao G20. A gente nunca Contra a ponta aos Estados Unidos A gente quer se organizar A gente quer criar uma coisa que nunca teve Uma coisa que nunca existiu O sul global nós sempre fomos tratados como se fôssemos a parte pobre do planeta Como se nós não existíssemos Nós sempre fomos tratados como se fosse de segunda categoria E de repente a gente está percebendo que a gente pode se transformar em países importantes E nós queremos essa mudança Os BRICS significa isso Os BRICS não significa tirar nada de ninguém essas contradições refletem a dificuldade do governo Lula de encontrar uma posição de equidistância diante do crescente antagonismo entre China e Estados Unidos. Em mais uma frente de investigação que atinge Jair Bolsonaro, a Polícia Federal intimou o ex-presidente a prestar depoimento no inquérito sobre conversas de teor golpista trocadas em um grupo de WhatsApp, mantido por empresários alinhados ao ex-presidente. O depoimento, que é o quinto de Bolsonaro neste ano, está previsto para o dia 31 deste mês, mas a defesa poderá pedir o adiamento da audiência enquanto reivindica acesso aos autos da investigação. Segundo a Polícia Federal, foi encontrada uma ordem de disseminação de fake news atribuída a Bolsonaro. Procurada, a defesa dele não havia se manifestado até a noite de ontem. Os destaques internacionais, a forte onda de calor, que tem castigado os países do sul da Europa com incêndios florestais e elevado as temperaturas, que atingem recorde em vários países. Na Grécia, 20 pessoas morreram em três dias vítimas das chamas. A onda de calor vem aumentando as temperaturas nos Alpes, pulverizando as geleiras e mudando a paisagem na região. E no futebol, Luiz Rubiales, presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, foi denunciado ao Conselho Superior de Esportes da Espanha em razão do beijo que deu na atacante Jennifer Hermoso durante a comemoração do título da Copa do Mundo Feminina. Em outra frente, cresce a pressão de políticos e dirigentes para que Rubiales renuncie. Ele pediu desculpas públicas ao se ver pressionado e disse reconhecer que errou. Mas também há um pues que, que tenho que lamentar, e é por todo o que aconteceu entre una jugadora y yo y donde pues, seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer, eh, pues, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, pues bueno, eh, ocurrió lo que ocurrió. yo creo que, que de manera muy espontánea. Porém, antes disso, chegou a afirmar que a repercussão parecia uma idiotice. O Estadão também informa hoje que mais de um terço dos brasileiros maiores de 50 anos apresenta sintomas depressivos e 16% afirmam sentir solidão no Brasil. A presença desses sentimentos é quatro vezes mais comum entre os idosos. A constatação é de um estudo realizado por pesquisadores da Unicamp. Eles ouviram quase 8 mil pessoas no Brasil. Especialistas sugerem exercício físico, atividade social e de lazer, alimentação saudável e fuga de vícios. Notícia no seu tempo. A Prefeitura de São Paulo começou a implementação do projeto de modernização da rede de semáforos da cidade. Ao todo serão instalados 2.586 semáforos inteligentes. O prazo de conclusão é de três anos. Segundo a Prefeitura, até o fim deste ano, pelo menos 270 cruzamentos já estarão modernizados. O contrato faz parte de uma parceria público-privada de modernização da rede de iluminação pública. Em entrevista à Rádio Dourado, o gerente de iluminação pública da o SP Regula, Maurício Nastari, disse que a expectativa é de que os semáforos inteligentes promovam uma melhoria na fluidez no tráfego da cidade. E você cria um fluxo melhor de trânsito. Obviamente você consegue, atualmente, entender que o trânsito melhorou lá, mas você tem que ter mais áreas é, conectadas para que você tenha uma, uma foto melhor de